0: Det er grum meg meste. Det er mye, mye arbeid og og jeg pris på tilliten og sånn, men jeg vet at det blir kjempe mye arbeid å løse de 40, 50 metodrapportene samt all den journalistikken som er lagt.
1: It's a disgrace. And I think they would apologize to start with dominere media will of feeling media pile of garbage of false and fake 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 fake. fake.
2: Han har åtminstone 8 olika redaktörroller och efter 10 år i Stavanger är han tillbaka hos Dagbladet i Oslo. Nu ska Lars helle bestämma vem som får skoupprisen, men det var inte givet att han ville ta jättevärve ja som joureleder. Mitt namn är Christine Sterud och du hörr på
3: Pressenpodden. Biståndsaktuellt söker redaktionsledare till ett års기간at. Du vill få en central roll i att prioritera och planlägga stoff med ulik publiseringshorisont på bistandsaktuelt.no. Du vil også reportasjelede dyktige, erfarne journalister, både hjemmeredaksjonen og korrespondentnettverket av freelancere i andre land. Høres dette interessant ut? Les mer om stillingen på stilling.m24.no.
1: Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Vi er leger uten grenser. I år med hele Norge i ryggen. Bli bøssebærer for årets TV-aksjon søndag 23. oktober. Ring 02025 eller gå inn på bli blimed.no. Sammen redder vi liv.
2: Nå har jeg kommet meg inn i et møterom i femte etasje her i Allerbygge på Hasle. Her har det blitt servert sjokolade og kaffe, og der har jeg møtt det, Lars Helle, i Dagbladet. Velkommen til Pressbåten. Jo, takk for det. Aller først, hva gjør egentlig en stabsredaktør?
0: Ja, akkurat det ordet der bruker vi så mye. Men jeg sier jo bare at jeg er redaktør for alt det, alt det de andre ikke gjør. Så jeg jobber mye med organisasjon, en god del med presseetikk og med mediepolitikk, og med store og små prosjekter. Så har jeg jo også gjennom sommeren ansvar for det som heter Dagbladet Plus, for det var mellom to redaktører, en som sluttet og en som begynte. Så jeg håper på det som, å, det, det, det som ingen andre gjør, kort og kort. Mm.
2: Bidra der det trengs. Nå skal jeg til å spørre hvordan en vanlig dag er, men det er ingen vanlige dager.
0: Det har aldrig vært en vanlig dag i hele mitt redaktørliv, så det begynner å bli ganske mange år, så jeg klarer liksom ikke helt å sette ord på det, heller ikke når jeg kommer hjem, men jeg husker før i tiden når hadde, eh, små unger, og hva hadde gjort jobben i dag, så er det ikke vanskelig å gjøre rette for det, for det er, du er overalt, du er, det ene øyeblikk er du mitt opp i en eller annen nyhetssak, og det andre øyeblikk det en eller personalgreier håller på med, eller noen eller så er det et nytt prosjekt, så det, det er ingen, ingen like dager. Det er det ikke.
2: Men du ser du har hatt et langt redaktørliv. Hvis du skal kort oppsummere for de som ikke kjenner deg så godt, hvor er det du har vært de siste 20 årene?
0: Ja, jeg, jeg ble sjefredaktør for første gang i, i 1996 i Roklandsavis i Stavanger. Da kom jeg fra Dagbladet, jeg var leder for Dagbladets Stavangerkontor som hadde den tiden. Jeg hadde også jobbet en del i Dagbladet i Oslo. Og etter drøye fire år der så ble jeg hentet tilbake til Dagbladet i forskjellige redaktørstillinger i årsskiftet 2000-2001. Og då var jeg i Dagbladet i, frem til 2011. Og da, de siste årene var jeg sjefredaktør og hadde også en period som konstituert sjefredaktør midt på 2000-tallet. Og så var i ti år sjefredaktør i Stagen Aftenblad frem til sist nyttår, hvor jeg, jeg fant ut for et par år siden at nei, nå må jeg gjøre en ting til før jeg blir pensjonist. Hadde gute ikke trodd jeg skulle tilbake til Dagbladet, men sånn Så her var fra her har jeg vært siden nyttår.
2: Sånn var det du kom tilbake til Holpsir Røtterne. Hva var det som gjorde at du ville tilbake her til, på Hasle?
0: Nej jeg ble litt uh, trigget. Jeg ble alltid trigget av Dagbladet. Jeg har likt det å føle meg på mange måter hjemme i den uh, kulturen, selv om mye jeg hadde sett siden sist jeg hadde vært at jeg hadde flyttet til Hasle fra havnelagere. Uh, og, og jeg hadde selv hatt ansvar for flyttingen fra Akersgata til havnelagere i 2008. De hadde fått nye eiere, aller, uh, med, aller medier. Uh, mange nye folk, og dessuten så var det på, uh, på en spesiell uh, journalistiske ferd, hvor de sider seg litt ut fra de andre mediene, så jeg var, ble utrolig nysgjerrig på det. Og jeg synes også det uh, ville være kjekt å jobbe sammen med Alexandra Beaverfjord igjen, og vi hadde jobbet godt sammen før, det har vært kjempekjekt å jobbe sammen med henne uh, dette år også.
2: Nå var du litt inne på det, men jeg kom til å spørre likevel For du sa at du har hatt flere forskjellige du var i dag ble det ja. Jeg prøvde å telle, ifølge Wikipedia da, Så er det snakk om syv forskjellige Typer redaktørroller Hva er det liksom, du har lært av Å gjøre mye forskjellig, men likevel det samme?
0: Nei, altså en av grunnen til at är tror att ena grunden att jag till min stora ras kan så første gang förste i Roglans avis i 1996, var att jag aldrig då var ganska intresserad i hela ja det som unkalle värdigheten i, i det är rätt mer og det jeg har lært av det er jo har fått sett tett på den på, på mange måder og fått sett på at, uh, hvor mange elementer som må tilforske av et godt produkt, og henger med av ting på utsiden av huset også. Så jeg har uh, liksom både lært liksom, den tekniske produksjonen av, av, uh, av aviser, og den journalistiske produktionen det har jeg jo lært av så kan vi diskutere om det jeg vet ikke om jeg skal anbefale folk å hoppe fra den ene stillingen til den andre, men det ble så sånn. det var et turbulent tiår fra 2000 til 2010, og vi måtte gjennom mange omstillingsprosesser og sånne ting, og da må du Ja, og jeg hadde ledet vel et projekt etter den første store nedmanning i var og det ble det i 2005, så, så liksom, det var jo også en prosess hvor du lærte å kjenne både mediehusøkonomien og liksom de makroøkonomiske tingene utenfor, hus og sånne ting og, 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 og mye omstilling og mye omorganisering, og da må du klare å omorganisere deg selv også Så, ja.
2: ja, omorganisere deg selv og hvordan, hvordan gjør du det på den best mulige måten?
0: Jeg prøver å eh, liksom, fjerne meg selv fra min egen rolle og se på hva som er best for, for uh, bedriften og, og sånne ting. I, det, I 2005 så husker jeg at jeg la ned min egen redaktørstilling. Jeg tror det tror jeg var noe som heter produksjonsredaktør da, som jeg egentlig ikke syntes vi trengte lenger. Det, det, og og, og det, det tror jeg kan være lurt. Og så tror jeg det er viktig ikke både når det gjelder forholdet til din egen jobb, og det å ikke bli for pompøs, at du har en avslappet forhold til ting, at du ikke, alt står ikke å falle med at du har den eller den jobben. Og det har aldri vært sånn, viktig for meg å ha den eller den jobben, eller å være redaktør eller sånne ting. Det har vært kjekt, og synes har vært en tøffet tag, men, men jeg har, vært, jeg har prøvd å være litt avslappet knyttet til akkurat de tingene der. Og det tror jeg hjelper.
2: Vi hadde jo faktisk en kronikk eller en kommentar hos medier 24 for ikke så siden, som handlet om om dette med redaktørrollen og at man ser på liksom redaktøren med stor R som er liksom en litt sånn tøff gammel gubbe som har vært med på noe tak. Mm. Og at uh, nyere redaktører kanskje kan føle at det er en litt sånn man ikke alltid passar inn i. Men mm. vad tänker du er liksom den typiske redaktøren?
0: Nei, så altså, da jo den han er med det som du ser de er med litt stor maker og litt tiger og kanskje si at en drink på pulten og sånne ting at det finnes jo ikke lenger. Og da har vi seg mye mer redaktørrollen bare i de årene jeg har holdt på, selvfølgelig. Men jeg, jeg tror ikke de dagens unge, og det er mange nye unge redaktører av begge så som kommer de jeg, jeg er imponert over hvordan de klarer å, å ta den nye rollen, og de kan helt andre ting kan, og, og sånting, ting. Så, så de har rett og slett mange av de kvalitetene som jeg tror en moderne redaktør trenger. Men også er jo redaktørene også litt, litt annerledes. Blant annet på grunn av at uh, i, i både små og store koncern så er mye av uh, fellestjenestene sentralisert, og sånn som så mediehusene i seg selv er mindre. Redaksjonen er mer eller mindre mindre nå enn de var for 20 år siden, og, og sånne ting. Så, så jeg, jeg tror at det er plass både for de litt gammeldagse allrounderne, sånn som jeg nok er, det var jo også journalist, og for de nye som som forstår, som er det etniske liksom født etniske og, og, og født etnisk tror etnisk digitale mener jeg det er jo ikke jeg jeg er vokst opp med skrimmer siden har lært meg å, både å håndtere dette her og, og, og bruke en, og, og forstå viktigheten av digitalisering og sånne ting, men jeg er jo ikke født og vokst opp med det, jeg har jo ikke jeg har ikke hatt PC fra fødselen av eller, eller smarttelefon fra fødselen av, sånn som dagens unge som og etter hvert og har. Så det er en kjempe fordel for dem. Men jeg tror det er plass for begge, det, begge ting hvis vi bare har forståelse for kvalitetene eh, vi har.
2: Det ja, er altså en fordel at man si, har det inn med morsmelken når det kommer til digitalisering? Når det
0: kommer til digitalisering så er det det, men så er andre ting som du bare liksom må lære av deg og får med erfaring. For eksempel å stå i en vanskelig pressetisk diskusjon og sånn, det er akkurat like vanskelig nå som det var for 30 år siden. Og det å tåle, det en redaktør må tåle, det er mye støy, både internt og eksternt. Det er ikke en stilling du kan risikere å så mye applaus for. Og da er liksom å være avslappet på vegne av seg selv og ta ting innover seg på, det tror jeg kan være viktig der
3: også. aktuellt søker redaksjonsleder til ett års rikariat. Du vill få en central rolle i att prioritera och planlägga stoff med olika publiceringshorisont på bistandsaktuellt.no. Du vill också vara reportageledare, dyktige, erfarna journalister både i hemredaktionen och korrespondentnätverket av freelancere i andra land. Höres detta intressant ut? Les mer om stillingen på stilling.m24.no.
1: Akkurat nå väntar miljoner av människor på att bli behandlat av en läkare. För många står de om livet, men tillgång till hälsohjälp har ingen självfullge. Vi er leger uten grenser. I år med hele Norge i ryggen. Bli bøssebærer for årets TV-aksjon søndag 23. oktober. Ring 02025 eller gå inn på bli blime.no. Sammen redder vi liv.
2: Vi skal snakke litt om den holdt, nyere rollen du ganske nylig har fått. Ja. Du har takket ja til å være juryleder for Skupp.
0: Mm.
2: Hva er ditt forhold til Skupp?
0: Ja, nei, altså, jeg har aldri vært tett på denne hare kjernen av skupdiggere og sånn. Jeg har ikke vært engasjert i styrestell der i det hele tatt. Så jeg var jo egentlig ganske... Ja, ikke egentlig, jeg var kjempeoverrasket når jeg ble sport, om jeg kunne være kandidat til det verre. Men jeg har jo fulgt skup tett, og jeg var på min første skupkonferanse jeg tror jeg har funnet ut det var i 1992 i Trondheim. Og, og det var inspirerende og fascinerende både å både følge prisuddelingen og og alle foredragene og være i det miljøet hvor, hvor vi liksom så begynnelsen på det som har blitt en god tradition at journalister fra hele Norge kom og løfter hverandre og delte fritt av kunnskapen sin. Det, det var en helt annen type journalistikk som for eksempel vant diplomer og sånn i 1992, men det var kjekt å følge med på utviklingen. så har jeg vært, ikke hvert år, langt fra, men jeg har vært på skutt konferanser ganske mange ganger siden. Nå er det faktisk noen år siden, men jeg har jo alltid fulgt med på det og sett på overføringen av prisutdelingen og prøvde å lese opp på de nominerte, eller i hvert fall de viktige kandidatene og sånne ting. Men jeg har ikke lest alt det de har gjort, for det er det jeg gruer mest til. Det er mye, mye arbeid å sette pris på tilliten og sånn, men jeg vet at det blir kjempe mye arbeid å lese de 40-50 metoderapportene, samt all den journalistikken som er lagt, som man må høre oss igjennom og lese oss igjennom og se oss igjennom.
2: Ja, og begynner du på hva du sagt her til?
0: Nei, jeg, jeg, men jeg sa ikke ja til å stille, umiddelbart, for jeg måtte faktisk tenke om det, for jeg vet med skal, øh, og, det, og, og det var det helt tydelige på i, i skubbstyr også, at de vil jo ikke neddimensionere den type arbeid det er. Altså, det, det, jeg vet det er mye arbeid, og... og øh, innstilt på å det, men jeg måtte tenke igjennom har jeg tid til det, har jeg lyst til å bruke eh, fritiden min i januar, februar, mars og kanskje april på dette det, det, det måtte jeg tenke igjennom ja.
2: Men du, hva var det som gjorde at du landet på
0: at du ville? Det er jo, en, det er jo, en, det er jo fantastisk, en fantastisk tillit å få, og det er jo en viktig pris og et viktig miljø, og, og det, en av kjennetegnene med skupmiljøet er at, at det gjør en innsats for å få dette til å fungere, og da tenkte jeg nå er min, min tur til å bidra med mitt så, så det var jo, det er også selvfølgelig også å få jobbet med en bra og kompetent jury, jeg ser frem til og å få førstehånds innblikk i den beste undersøkende solistikken som lages i Norge det blir, det blir altså, det, det gleder jeg meg jo fremst, så får jeg heller bare ta denne arbeidsmengden. <laughs> som...
2: Den tid, den sørg. Ja, absolutt. Men, men hva, blir for i altså, hva blir viktig for deg når du ska bedømme hvilke som skal få diplom og hvilke som skal få
0: Nej, det mange sier jo du virker jo helt tilfeldig, og har jo også vært på så mange skuffekonferanser at jeg har sett skuffelsen i øynene på de som ikke har fått den, den utmerkelsen de mente de hadde fått Det har jeg sett mye raseri rett og slett, så jeg er jo forberedt på, på kjeft samtidig så, og her blir det jo mye skjønn, det, det jeg har jo møtt i pressens faglige utvalg i mange år og liksom blitt utsatt for litt av det samme for det er ofte er det jo skjønn, er du på rett side av, av den ene eller andre andre linje da, men det er jo noen statutter, ikke sant, det er noen, noen retningssinne å gå der, og det er også en jeg er ikke ny i Jørgen, men det er jo den mesteparten av Jørgen har vært med før og, og kommet til å spille mye på den erfaringen de har der. Og så kan det være at og det skal bli litt interessant å se hva vi legger mest vekt på. Jeg er for eksempel kanskje mer opptatt av selve journalistikken enn konsekvensen av journalistikken, kanskje mer enn skuttbyen har vært. Altså, jeg mener ikke, det er ikke, et, det er ikke nødvendigvis et kjennetegn på at den gode journalistikken du gjør fører at en må slutte av jobben sin eller blir arrestert eller tiltalt eller dømt. Jeg mener det er, mer, det, det, det er liksom ikke medien som holder å få det, men vi skal kunne dokumentere ting som kanskje fører til den type konsekvenser. Mens andre konsekvenser er mye, mer, mye viktigere hvis det for eksempel journalistikken fører til at eh, håpløse regler blir endret og så videre. Så, men, og der tror jeg nok har Jeg har lagt merke til at skupjuriene har I varierende grad lagt vekt på akkurat det som skjer Etter at journalistikken er lagt Og, og jeg er jo mest in interessert I den journalistikken, journalistikken nå blir lagt Men det skal man få diskutert Grunnen til juryen tror jeg
2: altså Det er selve metoden som er det viktigste i dine øyne
0: ja, det er jo en det, det metodepris dette her. Og derfor det, mange sier mange for mange priser i mediet i Norge, og det er det kanskje. Men hvis vi bare hadde tatt skuttprisen, så hadde det vært mye av som ikke hadde hatt mulighet til å bli premiert. Blant annet så var det utrolig mye bra journalistikk som var nominert og fikk priser på denne fortellingens kraften og den store journalistprisen også åpner opp for andre sjangere. Men, men metoden er en ting, og så er jeg nok litt opptatt av eller, at en metode handler om mer ting enn å bruke to år på en sak. Det, har, hvis det er en svaghet med skup, så er det nok at den har, til, den har ført til mye grunnligere og mye bedre journalistikk, men den har også ført til at det er noen prosjekter som var parodisk lenge i Uh, og jeg husker fra denne uh, jeg husker ikke detaljen men, men, men fra, fra diplomuddelingen i 1992 at det faktisk var uh, lokalaviser som med god metode gjennom observasjoner i lokalmiljøet gjennom et par uker faktisk fikk et diplom det ville jo aldri skjedd nå og det, og, og det er ikke sikker på om jeg heller uh, vil ta til ord for se men, men jeg tror at det uh, uh, de oppdagelsene folk gjør i det vanlige nyhetsarbeidet, og som blir fulgt opp og på, en, på en undersøkende god måte, kan, bør ha mulighet til å, å komme frem og i alle fall få en diplom på, på skubbenivå, selv om ikke fem mennesker har jobbet med det i et år eller to.
2: Ja, for det har jo en del av kritikken mot skubben tidligere, at lokalaviser rett og slett ikke har gått nok representert eller ikke har ja. levert inn ting. Er det det du sikter til? Eller? Nei,
0: egentlig ikke, for det sier seg selv at de store, sursterke redaksjonene er de som kan, kan jobbe mest med det ikke bare når det gjelder i tid altså da jeg var redaktør i Stavang Aftland så sa jeg at vi ska ha råd til av, hvis det er nødvendig å sette av tre reporter i et år men det betyr ikke, betyr ikke nødvendigvis at vi måtte gjøre det og det har ikke lokalaviser men, men det som, og den kritiken kan du også rette tilbake til de lokalavisene at de kanskje ikke sender in. Forslag, for det de tror at det er at du må være excel expert at du må ha tilgang til ti forskjellige databaser, at du må ha jobb så og så lenge med det team på fem personer. Men jeg bare lurer på om det kan være någon andre typer ting, litt mer sånn klassiske nyhetssaker, som går folk bruker andre typer kilder, andre typer dokumenter enn en de, en de vanlige. Jeg bare undrer meg på det. Det var, det var, var mulig før, så, men... men ja, det
2: er det en oppfordring?
0: Ja, det er en oppfordring, for det kan jo ikke være sånn at man lager en egen kvote for mindre aviser. Vi må Premiere, men en premiere, journalistik med vi mener best.
2: Og hva er det som uh, du tror blir best i år? Er det noen saker du har sett hittil som du tenker Arten håper eller leverer? Nei, det
0: vil jeg jo selvfølgelig ikke, ikke, ikke gå in på nå, men det imponeres jo hver eneste uke av god journalistikk i, i Norge. Uh, Og så vil jeg tippe, eller håpe, at, at uh, det både kommer journalistikk på de store nyhetssagene, jeg om det er noen prosjekter for på krigen som har dominert nyhetsbildet i år, på samme måte som koronaen dominerte de innsendte bidragene for et par år siden. Det kan være, men jeg, har ikke, men jeg håper jo også at det har kommet andre typer, typer stoff. Og, og kanskje, jeg håper også det har kommet inn fra noen sånne skjanger eller kategorier. med har kanskje sett så mye av, kanskje enda mer fra sport, enda mer fra kultur og den, den type, type ting, og gjerne også lokalsjonalistikk, men kravene blir jo samme.
2: Når du tenker på den råden du har nå, du jobber nå i Dagbladet, Dagbladet har jo faktisk vunnet flere skupriser, og det vant jo fra 2013 til 2015, vant de jo hovedprisen tre år på rad. Ja. Mm. Hvordan blir dine tanker rundt dette når Dagbladet kan finne på å levere inn journalistikk? Ja,
0: det er jo et evig problem vi har i den ganske litte landa, men med i Norge er at, at det er... Kj kjennskap og vennskaper, ansettelser på kryss og tvers. Så er det selvfølgelig sånn at hvis da du skulle være kandidaten til noe her, så må jo jeg se selvfølgelig at jeg innehav bilet. Så, så, så det, 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 det må vi være nøye med, akkurat som kjenner igjen problemstilling fra pressens faglige utvalg, at du, at du, du trekker deg selvfølgelig i saker som du får ikke lov på, saker som angår deg selv, og du føler også med på om du har noen spesielle relasjoner til de andre sagene. Samtidig ser det jo sånn at, jeg har hatt kontakt med de aller fleste redaktørene i Norge, så jeg kjenner jo folk i alle redaksjoner. Og det er jo noen av disse liksom dilemmaene vi har. Vi er jo ikke helt, helt blanke, men jeg tror folk har tillit til at en godt sammensatt jury klarer å uh, ta de vurderingene og passa på hverandre hvis de ikke klarer det, og, og stille seg på sidelinje når du er for på uh, de, de bidragene. Sånn må det være.
2: Vi ska begynne å av, men jeg har lyst å utfordre deg på det jeg kaller noen kjappe spørsmål ja. Som er rett og slett at jeg stiller noen spørsmål, så du bare prøve å svare så fort du klarer Ja Er du klar?
0: Ja, jeg tror det, men jeg vet fort jeg klarer å svare
2: <laughs> Får du helst med deg nyheter på TV, radio, nett eller papir? Nett Hvem er det du mest imponert over i Medienorge i dag? Dagbladet <laughs> Hvis du ikke skal si Dagbladet, hvem er du mest imponert, tror uh, jeg?
0: Nei, den kommer jeg for bort på. Jeg har ikke noen sånne spesielle jeg, jeg, helter der, det har jeg ikke.
2: Ikke noen Kaller du det helst for plussa innehåll eller betalingsmur, eller noe helt annet?
0: Betalingsuniverset har, en, har eh, forkjempet for siden Stanghaften har begynt med, med betalt digitalt innhold i 2013. Jeg synes plussbegrepet forstår vi ikke på. Betalingsmuret er jo helt feil. Du setter ikke opp en mur mot leserne dine. Du har tvertimot invitert dem i betalingsuniverset, som har eksistert eh, fra Dagbladets vedkommelse siden 1869, så det er ikke noe nytt.
2: Man betaler for avisen. Ja. Siste spørsmål. Hvem er det som kommer til å få skuprisene i marsen?
0: Det blir, altså. <laughs> Det blir spennende å
2: Det blir spennende å Vi ønsker da å få lykke til med rapportlesing, stabsredaktør i Dagbladet, Lars Helle. Mitt navn er Christine Sterud. Presseboden kommer med i ny episode hver torsdag. Ansvarlig redaktør i Mediaket 4 er Cornelia Kristiansen. Takk for nå.
3: Bistandsaktuellt söker redaktionsledare till ettårig kontrakt. Du vill få en central rolle i att prioritera och planlägga stoff med olika publiceringshorisont på bistandsaktuellt.no. Du vill också reportageledare, duktiga, erfarna journalister både i hemredaktionen och korrespondentnätverket av freelancere i andra land. Höres detta intressant ut? Les mer om stillingen på stilling.m24.no.
1: Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Vi er leger uten grenser. I år med hele Norge i ryggen. Bli bøssebærer for årets TV-aksjon søndag 23. oktober. Ring 02025 eller gå inn på bli blime.no. Sammen redder vi liv.